0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Siódme błogosławieństwo mówi o tym, że błogosławieni są czyniący pokój. Czyniący pokój, a nie wszczynający wojny. Wszyscy znamy ludzi, którzy ciągle się o coś konfliktują, którzy są na ciągłym takim w nerwie, ciągle są z kimś pokłóceni i ciągle uważają, że sprawa, którą toczą swoje wojny, to jest ich święta sprawa i wymaga świętej wojenki. Natomiast w tym błogosławieństwie Pan Jezus mówi dokładnie odwrotnie. Szczęśliwi są ci, którzy potrafią nieść pokój. Peace and love. Wiem, co jeden i drugi taki zdenerwowany za chwilę wrzuci w komentarzach, a Pan Jezus nie ukręcił bicza i nie wyrzucił przekupniów ze świątyni? W ogóle przekupnie, co to jest za słowo? Nie wiem, Czy oni tam kogoś przekupywali? Ale to dygresja. Albo a Pan Jezus, a nie powiedział, że przyszedł przynieść miecz, a nie pokój? Konflikt, a nie zgodę? Oczywiście, wyrzucił. Oczywiście, powiedział. Ale na kilkadziesiąt historii z życia Pana Jezusa większość z nich przedstawia go nam również jako tego, który niesie pokój. Więc co chcesz mu usprawiedliwić? Kolejny konflikt, który wszczynasz, kolejną wojenkę, przywoływaniem tych historii błogosławieństwo nie pozostawia złudzeń. Peacemakers są błogosławieni. No właśnie, to słowo pokój, greckie eirene czy hebrajskie shalom oznacza coś więcej niż taki święty spokój, bierność i apatię. Na pewno nie o to w tym chodzi oznacza Boży pokój, ale też Bożą harmonię, Boży ład, Boży dostatek, Boże zaopatrzenie, Boże bezpieczeństwo, Bożą troskę, Bożą opiekę. Więc to na pewno w tym sformułowaniu nie chodzi o święty spokój za wszelką cenę. Bo w tym szalom czy eirenę w tym Bożym Ładzie nie ma miejsca na cierpienie, na krzywdę, na niesprawiedliwość. Więc na pewno w tym zdaniu błogosławieni są czyniący pokój. Nie chodzi o takie bierne przyglądanie się cierpieniu, jawnej krzywdzie i nic nie powiem, i się nie odezwę, żeby nie psuć atmosfery. Nie powiem opresorowi, że, że robi złe rzeczy, no bo błogosławieni są czyniący pokój, więc zaraz w imię takiego świętego spokoju będę zgadzał się na niesprawiedliwość i bezczynnie przyglądał się krzywdzie. Absolutnie nie o to chodzi. Ale... Tak jak z jednej strony jest bierność i apatia i taki święty spokój, to z drugiej strony, drugą skrajnością jest święta wojna o każdą głupotę, o każdą pierdołę, o każdą najbardziej banalną rzecz. Są ludzie, których omija to błogosławieństwo właśnie przeznaczone dla peacemakerów, bo oni o każdą rzecz wstrzynają konflikt i każda wojna jest dla nich święta. Więc teraz możesz zapytać, no to powiedz wreszcie chłopie, o co wstrzynać wojnę, a kiedy nieść spokój? Jaka jest różnica? I tutaj z pomocą przyjdzie nam maksyma, znana już od starożytności, a przypisywana świętemu Augustynowi. In necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Pam, 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 param, pam, pam. I ta maksyma znaczy mniej więcej tyle. W tym, co niezbędne, co potrzebne do zbawienia, w tym jedność. W tym, co wątpliwe, wolność. We wszystkim miłość. I to by się wydawało, że to jest rozsądna recepta na spokój i pokój. W tym, co niezbędne do zbawienia, jedność. W tym, co wątpliwe, wolność we wszystkim, miłość. Gdyby nie to, że określenie granicy między tym, co jest niezbędne, a tym, co jest wątpliwe, jest bardzo trudne. Bo są ludzie, dla których wszystko jest niezbędne, wszystko jest konieczne i nic nie jest wątpliwe. Więc teraz pytanie, co jest konieczne? Naprawdę tego nie ma, w tym, co niezbędne, czy w tym, co potrzebne, tego nie ma wiele. Wydaje mi się, i to, to będzie mocne zdanie, natomiast wydaje mi się, że trzeba być psychopatą, żeby oczekiwać, że inni ludzie ze mną będą zgadzali się we wszystkim. Więc muszę gdzieś w swoim życiu wyznaczyć tą granicę, od której już nie wstrzymam świętych wojen i nie usiłuję wymusić na innych, żeby zgadzali się ze mną we wszystkim. I, i w tym drugim zdaniu Indubis Libertas jest takie założenie, że my nie wiemy wszystkiego. Ono jest bardzo wyraźnie i głośno sformułowane. Są rzeczy wątpliwe. Tak, w chrześcijaństwie są rzeczy wątpliwe. My nie mamy na stołach, na swoich biurkach czerwonych telefonów do Pana Boga i nie żyjemy w świecie pozbawionym wątpliwości. Więc w tym wszystkim, co nie jest wątpliwe, co, co nie jest nie, niezbędne i potrzebne, ale możemy określić jako wątpliwe czy drugorzędne, powinna panować wolność. Dajemy sobie swobodę i przestrzeń do tego, żeby nasze opinie się różniły i żebyśmy, uwaga, to jest bardzo do powiedzenia, nawet nie traktowali pewne nasze racje jako drugorzędne, a żebyśmy pewne nasze racje traktowali jako wątpliwe. Co oznacza, że zakładam, że ktoś myślący inaczej, postępujący inaczej może mieć rację. A w najlepszym razie nasze stanowiska w takiej samej mierze są wątpliwe. I wydaje mi się, że już w którymś filmie to mówiłem, to też Augustyna zdanie. Jeśli uważasz, że poznałeś, to na pewno nie jest Pan Bóg. Więc taka postawa pewności, że skoro poznałem Pana Boga, to wiem o Nim wszystko, jednoznacznie dyskredytuje osobę, która przyjmuje taką postawę, bo Boga nie da się poznać całkowicie, bo Bogu się nie da powiedzieć wszystkiego i, i całkowicie zrozumieć Jego istoty. My ciągle tego poznania się uczymy. Więc to, co powiedzieliśmy do tej pory, można podsumować w taki sposób. Są rzeczy niezbędne i ważna jest w nich jedność, natomiast są też rzeczy wątpliwe, drugorzędne, której potrzebujemy przestrzeni na to, żeby się różnić, ale też od siebie nawzajem uczyć. Brak takiej przestrzeni dla rzeczy wątpliwych, brak takiej przestrzeni dla różnicy zdań, to też jest taka zakamuflowana postać pychy. Zakładam, że ja już wiem wszystko, a to oznacza, że od drugiego człowieka niczego się nie mogę nauczyć. No bo skoro ja już wiem wszystko, to ten drugi nie ma mi nic do zaproponowania. Nie ma wiedzy, informacji, zrozumienia, emocji czy wrażeń, które mogłyby mnie czegoś nauczyć o mnie samym czy o mojej relacji z Panem Bogiem. Natomiast taki chrześcijański dramat polega na tym, że czy śledzimy historię Kościoła, tego wielkiego Kościoła i wielkie historyczne spory, czy przeglądając się tym małym historyjkom naszego życia z Panem Bogiem, to na przestrzeni wieków tę kategorię necessaris, czyli tego, co potrzebne, co konieczne, chrześcijanie wypełnili w zasadzie wszystkim. Czyli potraktowali jako konieczne do zbawienia najbardziej Banalne i pierdołowate zagadnienia. Myśmy jako chrześcijanie skonfliktowali się już o wszystko. I wszystko było położone na szali tak, jakby walka toczyła się o najwyższą stawkę. Znamy ludzi, którzy o tatuaże, długość spódnicy i rodzaj śpiewanej muzyki potrafią kłócić się w taki sposób, w jaki reformatorzy walczyli o pięć sola. Znamy ludzi, którzy o banalne rzeczy kłócą się tak, jakby chodziło o doktrynę usprawiedliwienia z łaski. Zachowują się tak, jakby w każdej różnicy poglądów i w każdej rozbieżności Chodziło o sprawy życia i śmierci, zbawienia i potępienia. Są rzeczy drugorzędne i nie o wszystko warto toczyć święte wojny i nie w każdej bitwie warto się wykrwawiać. Więc kiedy stajesz w obliczu następnego konfliktu, zadaj sobie to pytanie, czy to jest walka o pokój? Czy to przynosi ten Boży szalom, Boży ład i Bożą harmonię, Boże błogosławieństwo w moje życie i życie ludzi wokół mnie? Czy to jest kolejna święta wojenka, która pokój burzy i niszczy? Nie wszystko warte jest konfliktu, nie wszystko warte jest złych emocji, nie wszystko warte jest wykrwawiania się w tzw. świętych wojnach. Są rzeczy, które warto odpuścić, bo pokój i niesienie pokoju jest wartością, do której zachęcają nas błogosławieństwa. Szczęśliwi są ci, którzy niosą pokój. Życzę wam mądrości w rozróżnianiu między tym, co potrzebne, a tym, co wątpliwe. Między tym, co najważniejsze, a tym, co drugorzędne. Między tym, w czym ważna jest jedność między chrześcijanami, a tym, w czym naprawdę można odpuścić i świat się nie zawali, jeżeli ludzie wokół mnie będą myśleli zupełnie inaczej niż ja. Nie muszę ich nawracać, nie muszę ich przekonywać, nie muszę ich urabiać i przeciągać na swoją stronę. Świat się nie zawali, dlatego, że w tym, co wątpliwe, czy w tym, co drugorzędne, możemy cieszyć się wolnością i mało tego, jedni nawzajem drugich ubogacać, inną perspektywą, innym sposobem widzenia rzeczy, czy innym sposobem przeżywania relacji z Panem Bogiem. Życzę Wam e, naprawdę tego błogosławieństwa i to powinniśmy pamiętać, że we wszystkim miłość, we wszystkim miłość, czyli nie powinno być takich sytuacji, w których konflikt czy różnica poglądów sprawia, że ja przestaję kochać. Do miłości jako chrześcijanie wezwani jesteśmy zawsze, w każdej sytuacji. Żeby kochać tych, z którymi się zgadzamy, i z tych, z którymi się różnimy, żeby kochać naszych przyjaciół, ale też kochać tych, którzy chcą być naszymi wrogami. My jesteśmy wezwani do miłości w każdej sytuacji.